0: Hallo und herzlich willkommen zum Brutkasten-Talk. Wir haben heute Luis Orsini Rosenberg, Gründer des Berliner Startups Cycle, zu Gast, das erst unlängst ein Investment von über 10 Millionen Euro geraced hat und eine sogenannte Full-Service-Mobility-Lösung für Lieferdienste anbietet. Ursprünglich ist Cycle aber 2018 in Österreich unter dem Namen Get Henry gestartet und äh, wir sprechen heute mit Luis, warum ihr nach Deutschland gegangen seid und vor allem, wie ihr auch natürlich in diesem turbulenten E-Bike-Markt weiter wachsen wollt. Hallo, es freut mich, dass du zu Gast
1: bist. Hi Martin, danke für die Einladung.
0: Ja, ich habe es äh, gesagt, ihr habt jetzt eine Runde geraced. Wir wollen aber heute... Äh, ein bisschen zu den Anfängen eures Startups Blick nämlich in das Jahr 2018. Get äh, Henry, damals noch der Name, und ihr habt E-Scooter für Hotels angeboten. Vielleicht ganz kurz kannst du uns ein bisschen uns schildern, äh, wie seid ihr damals an den Start gegangen und vor allem, äh, warum habt ihr dann auch äh, euer Geschäftsmodell verändert?
1: Ja, klar, gerne. Also äh, wie du schon gesagt hast, ich habe 2018 gemeinsam mit meinem Cousin, dem äh, Nick, Get Henry gegründet. Wir kamen beide schon aus dem Mobilitätsbereich. Ich war davor bei Uber für drei Jahre und äh, Nick war bei äh, einer Firma, die hieß Noah Technologies. Und die hat so Flottenlösungen ähm, für, für Unternehmen angeboten, auch für Fahrräder. Ähm, und wir wollten dann beide etwas gemeinsam im Elektromobilitätsmarkt äh, äh, machen. Und haben uns entschieden, ähm, Get Henry zu starten, damals mit einem ganz anderen Konzept. Ähm, das war so die Zeit, ähm, wo E-Scooter sehr, sehr stark im Kommen waren. Äh, Lime Bird äh, haben schon gestartet in, in den USA und dann kam eben Tiervoy in, in Europa nach. Ähm, und wir ähm, haben uns von E-Scootern auch wieder erhofft äh, und gesagt, gut, wir wollen etwas mit dem Produkt machen. Allerdings nicht im B2C-Umfeld, nicht im Sharing-Markt, sondern äh, im B2B-Bereich ähm, und haben uns eben zuerst die Nutzer angesehen. Äh, und ein, also eine Vielzahl davon waren eben Touristen. Deswegen haben wir gesagt, lass uns doch probieren, ähm, kleinere Flotten von E-Scootern an Hotels zur Verfügung zu stellen, die dann von Gästen äh, genutzt werden können, aber immer wieder zum Hotel zurückgebracht werden, wo sie dann auch vom Hotelpersonal geladen werden. Und wir kümmern uns um die Anschaffung der Scooter, um die Software und die Servicierung der Scooter. Und ähm, als wir das beginnen wollten, waren E-Scooter in Deutschland noch gar nicht legal. Also sie waren noch gar nicht zugelassen. Da gab es ja unterschiedliche Regulierungen pro Land. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir starten das Ganze äh, in Österreich, unserem Heimatmarkt. Ähm, und haben dann hier als allerersten Kunden das Hotel Sacher gewinnen können, was okay. für uns natürlich auch super war. Ähm, genau Und sind dann mit dem Modell ähm, an den Start gegangen in Wien. Das war
0: quasi so der Start äh, mit E-Scootern. Dann kam aber bekanntlich die Pandemie. Äh, das hat wahrscheinlich auch einen großen Effekt auf euer Geschäft
1: gehabt. Genau, die Pandemie hat alles verändert. Das war so die Zeit, wo wir, sagen wir mal, 30, 40 Hotelpartner äh, in Österreich angebordet haben. Dann kam die Pandemie und äh, unser... Früher Umsatz war relativ schnell wieder bei Null, weil einfach keine Gäste mehr da waren. Die Hotels mussten zum größten Teil direkt schließen. Und manche wurden dann sehr innovativ, wie das, wie das Sacher. Die haben dann angefangen, mit unseren Scootern Dinge auszuliefern. Also das Sacher hat in Salzburg und in, in Wien Sachertorten mit, mit unseren Scootern ausgeliefert. Und so kamen wir eigentlich langsam auf die Idee zu sagen, warum nutzen wir diese Assets, die wir haben, nicht für, für andere Zwecke? Haben sie teilweise an Krankenhäuser vermietet, aber auch an, an Restaurants, die halt die zubereiteten Mittagessen dann selber an Kunden ausgeliefert haben. Mhm. Und so sind wir dann an die ersten Plattformen auch geraten. Also damals an Miam in, in Österreich von, von Delivery Hero, die heute Foodora heißen. Und die haben gesagt, die würden unsere Scooter gerne an deren Rider zur Verfügung stellen, damit die schneller ausliefern können. Wir sind dann aber im, im, im Laufe der ersten Tests recht schnell draufgekommen, dass E-Scooter vielleicht nicht äh, das ideale Fortbewegungsmittel sind für, für Lieferungen. Du hast eine deutlich kürzere Reichweite, man muss halt die ganze Zeit stehen, die Reifen sind kleiner ähm, und wenn man dann mit äh, Rucksack voll bepackt durch die Stadt flitzen muss und, und das Ganze über eine, einen ganzen Tag hinweg, dann ähm, eignen sich die, die Kick-Scooter nicht wirklich für, für den Bereich. Und deswegen haben wir dann äh, relativ schnell entschieden, unsere komplette Flotte an Scootern, die wir haben, zu verkaufen ähm, und anstattdessen äh, E-Bikes anzuschaffen. Und dann haben wir E-Bikes von der Stange gekauft, äh, wo wir dachten, gut, die wären vielleicht ein guter Fit für den, für den Case. Von der Stange, wo kauft man das? Das? Die allerersten Bikes haben wir von einem Anbieter in Holland gekauft. Okay. Der hieß Quick, ähm, die gibt es auch heute noch, sind echt solide Bikes. Ähm, was wir nicht wussten, ist, dass wenn diese Fahrräder eben für 80 oder 100 Kilometer am Tag genutzt werden, ähm, nicht, äh, nicht die richtigen sind. Ja, das war damals für uns ganz schwer einzuschätzen, haben wir aber schnell gelernt. Was wir aber auch gelernt haben, ist, wir waren damals in einem äh, Sprachbüro eingemietet zur Zwischenmiete ähm, und haben von da die ersten E-Bikes quasi an Kunden ausgegeben. Und, äh, glaube ich, eine Woche, nachdem wir da die Partnerschaft mit Miami bekannt gegeben haben, hat sich eine Schlange vor dem Sprachbüro gebildet an Kurieren, äh, die E-Bikes von uns haben wollten. Und die ja. haben uns teilweise Geld angeboten, um in der Wartereihe, Warteschlange vorgereiht zu werden. Und da haben wir dann erstmals realisiert, dass da echt Druck dahinter ist, dass da eine, eine enorme Nachfrage besteht, weil das Produkt an sich recht teuer ist, also ein E-Bike kostet halt schnell mal über 2.000 Euro. Das können sich die wenigsten Kuriere leisten. Und wenn du das Ganze in einem Full-Service-Abo verpackst, wird das enorm attraktiv für den, für den Case, eben weil auch so viel Service anfällt in, in dem Bereich. Und ähm, ja, damit hatten wir, wir sind mit 15 Rädern an den Start gegangen, das war eigentlich nichts, und waren direkt ähm, ausgebucht. Ähm, und haben uns dann entschieden, da ähm, den vollen Fokus drauf zu legen und sind dann relativ schnell da weitergewachsen. Ihr habt da
0: direkt dann quasi mit den Lieferplattformen zusammengearbeitet, damals schon, oder?
1: Ja, genau. Für uns äh, ging es immer darum, wie lösen wir so das Custom Acquisition Thema. Mhm. Und dadurch, dass wir ähm, eben einen Vertrag mit, äh, mit Miam damals geschlossen haben, ging das recht einfach, weil die haben unser Offer einfach direkt an Kuriere kommuniziert ähm, und die wussten dann Bescheid und sind, sind zu uns gekommen.
0: Mhm, die haben das ja. äh, dann quasi übernommen. Genau. Wann äh, war dann so dieser Schlüsselmoment, wo ihr gesagt habt, okay, äh, wir äh, machen das, was wir jetzt machen, äh, nämlich auch vor allem in dieser Größe?
1: Ähm, das kam dann, also das war ja dann so der, der Beginn dieses Lieferbooms eigentlich. Ja. Das war so ähm, Ende 2020, Anfang 2021, wo die, wo die meisten größeren Lieferfirmen angefangen haben, wirklich zu skalieren. Ähm, und wir haben immer mehr Anfragen bekommen, weil sich das herumgesprochen hat, was wir machen mit, mit Miam in Österreich. Und dann wurden wir äh, von einem Bekannten an Karl Sümer äh, vermittelt, äh, der damals mit Gorillas in Berlin losgelegt hat und der hat seinen ersten Store in Prenzlauer Berg eröffnet und hat 10, 15 Räder gebraucht und hat gesagt, hey ich suche genau nach so einem Konzept, wir wollen uns nicht um die Anschaffung der Bikes kümmern, wir wollen uns auch nicht um den Service kümmern, wir nutzen aktuell normale Fahrräder und das funktioniert nicht, wir müssen schneller sein und deswegen brauchen wir E-Bikes. Habt ihr da was für uns? Und dann ähm, bin ich recht schnell nach Berlin geflogen, habe Kahn getroffen. Wir haben die ersten äh, zehn Bikes ausgeliefert. Und äh, das ging dann los. Und ich glaube, fünf Tage später kam eine Anfrage, hey, wir eröffnen übrigens noch drei Stores in den nächsten äh, zwei, drei Wochen. Und danach wahrscheinlich ungefähr 20 Stores. Ähm, könnt ihr die, die alle bitte äh, mit E-Bikes versorgen? Und zwar so schnell wie möglich. Und das war so der Moment, wo wir realisiert haben, wow, das ist jetzt... Ähm, wirklich viel Traction dahinter, äh, wir, müssen, wir müssen uns darauf jetzt fokussieren und ähm, haben dann einiges bei uns umgestellt. Wir haben dann gesagt, wir anfangs haben wir den Service outgesourced, haben mit Fahrradläden und so weiter gearbeitet. Mhm. Die konnten die Qualität aber nicht halten, das heißt, ein großer Teil der Fahrradflotte war ständig in Reparatur. Ähm, das heißt, wir haben dann irgendwann angefangen, unsere eigenen Mechaniker einzuschulen. Wir haben die Software verfeinert oder überhaupt erst äh, angefangen zu entwickeln, so eine Flottenmanagement-Software um wirklich zu verstehen, was ist der Zustand der Räder ähm, und, und was muss repariert werden, zu welcher Zeit und wie können wir quasi so eine Mobilitätsgarantie abgeben, dass wir sagen, wenn ihr mit uns arbeitet, dann funktioniert die Flotte. Ähm, und da, da fing das dann richtig an, mhm. ähm, zu Beginn mit Gorillas äh, und dann kamen ziemlich äh, schlagartig äh, andere Kunden wie Flink, Lieferando, ähm, Volt, Uber Eats, MADE äh, im Medikamentenliefersegment äh, äh, dazu und, und das ging dann recht schnell auch in die Breite.
0: Äh, Gorillas ist ja auch sehr schlagartig äh, gewachsen. Äh, wie habt ihr, seid ihr da mitgewachsen äh, mit Gorillas auch? Äh, konntet ihr da quasi auch diese Geschwindigkeit mithalten?
1: Ja, das war bestimmt eine der größeren ja. Herausforderungen, die Geschwindigkeit mitzuhalten. Ähm, und da hat Kahn auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass wir liefern. Er hat mich eigentlich Tag und Nacht äh, mit äh, Calls terrorisiert so ein bisschen ähm, und, und immer mehr bestellt ähm, und, und immer mehr aufs Gas gedrückt. Das war für uns eine, eine Herausforderung zu Beginn, weil es ja eine starke Verknappung auch am Markt gab. Es gab einfach nicht genügend Fahrräder. Es wurde ja wahnsinnig viel gekauft während der Corona-Zeit ähm, und teilweise haben sich die Lieferzeiten dann auf sechs bis zwölf Monate erstreckt, wenn man einen, also als Privatkunde ein E-Bike e haben wollte. Und das hat für uns bedeutet, dass wir recht schnell rechts und links schauen mussten und verschiedenste Fahrradmodelle ausgetestet haben, die vielleicht für diesen Case geeignet sein könnten. Und irgendwann zu dem Punkt kamen, wo wir gesagt haben, wir müssen eigentlich selbst entwickeln. Es gibt einfach nicht genügend Modelle und je mehr verschiedene Fahrradmodelle wir der Flotte hinzufügen, desto größer die Komplexität für uns, das Ganze zu servicieren. Weil das bedeutet unterschiedliche Komponenten. Jedes Mal muss ein Mechaniker auf das neue Modell eingeschult werden. Eigentlich äh, haben wir eine Verschlankung und, und Vereinfachung äh, der Flotte benötigt. Ähm, und für uns war ein, also der einzige Mittelweg zu sagen, wir, wir gehen selbst in die Produktion, obwohl wir das. Mhm. Äh, Wann habt ihr das ungefähr gemacht?
0: Ähm,
1: das war dann, also die Entscheidung fiel 2021, dass ja. wir selber produzieren, ähm, hat dann ungefähr acht Monate gedauert, bis die ersten Bikes auf der Straße waren. Also die ersten eigens produzierten Räder kamen Anfang 2022 auf die Straße. Mhm. Ist natürlich sehr kapitalintensiv,
0: quasi äh, also eigene Hardware zu produzieren und auch ein bisschen die Königsklasse, sagen wir mal so, ja. in der Startup und scaler landschaft äh, Wie habt ihr diesen Kapitalbedarf gestemmt oder
1: wie, wie habt ihr das finanziert? Wir waren, ähm, also als wir angefangen haben zu gründen, waren wir in dem Accelerator-Programm von Axel Springer und Porsche, äh, ja. von APX, ähm, und haben durch, äh, durch den Accelerator äh, eine, eine recht große äh, Bandbreite an äh, potenziellen Finanzierungspartnern äh, kennengelernt, weil die natürlich durch Porsche sehr gut vernetzt sind in dem Bereich ähm, und haben uns dann dafür entschieden, Produkte über Leasing zu finanzieren, ähm, also über ein Sale- und Leaseback-Modell. Ähm, und der Leasingpartner von uns hat damals gesagt: Okay, wenn ihr langfristige Verträge habt mit größeren Kunden, die gut finanziert sind, ähm, dann finanzieren wir 100 Prozent der Hardware für euch vor. Ja, und das war ja. eben mit, äh, mit Gorilla's äh, Flink Lieferando der Fall. Ähm, und äh, so haben, waren wir eigentlich in der luxuriösen Situation, äh, dass wir die, die Fahrräder nicht bei unserem Balance Sheet hatten ähm, und 100% finanziert wurden von, von dem Leasingpartner eben zu einem sehr attraktiven äh, Zinssatz. Mhm. 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 Ähm, ihr produziert die Räder in Europa. Ähm, wo macht ihr das?
0: In Polen. In Polen ja. aktuell. Und äh, die Teile kauft sie dann aber schon aus äh, Südostasien zu, nehme ich jetzt mal an, oder?
1: Ja, genau. Ja. Der, der Großteil der Komponenten kommt hm. aus, aus Südostasien, also China, Taiwan, Vietnam. Das sind so die Hauptlieferanten der Komponenten. Und die, die finale Produktion findet aber in Polen statt, was für uns angenehm ist, weil wir, also unser Hauptsitz ist in Berlin. Das sind einfach nur zwei, drei Stunden äh, bis zur äh, bis zur Produktionsfabrik. Äh,
0: mhm. Aktuell habt ihr über 10.000 Räder, glaube ich, mittlerweile. Äh, genau schon auf, wir auf der Straße, die ja.
1: die 10000 Marke überschritten.
0: Äh, äh, äh. äh, wenn man jetzt so ein Lieferdienst ist oder auch vielleicht ein Restaurantlokal, was kostet das im Monat? Ähm, so das, das hängt an, so ein
1: bisschen von dem Service-Level ja. ab, was, was man braucht, äh, also Lieferdienste, die halt nonstop operieren, die zahlen dann etwas mehr, weil mehr Service anfallen wird ähm, die, und vor allem auch, weil wir den Service vor Ort machen bei den meisten Partnern ähm, und andere, ähm, also zum Beispiel Restaurants, die sagen, die benutzen die, die Fahrräder etwas weniger und die kommen auch vielleicht zu uns direkt in einen Workshop und bringen das Fahrrad vorbei, um es zu reparieren, die zahlen dann weniger ähm, und man kann das, also es fängt so ungefähr bei 109 Euro pro Monat äh, mhm. an und geht dann so auf 139, 149 Euro. Je nachdem, ob man dann auch irgendwie Zusatzkomponenten haben möchte, einen doppelten ähm, Akku, äh, weitere Ladegeräte, besondere Aufbauten am Fahrrad. Wir machen ja wirklich äh, Tailor-Made-Produkte für unsere Kunden, äh, je nachdem, was gebraucht wird. Ähm, Strukturiert mhm. sich dann der Preis auch ein bisschen anders. Mhm.
0: Strukturiert sich anders. Ihr seid jetzt auch im B2C-Geschäft tätig. Darüber sprechen wir dann äh, zum Schluss. Wir müssen natürlich über ein Thema kommen nicht äh, herum, nämlich die Pleite von Vermove. Das hat natürlich auch für ein kleines Erdbeben, kann man so sagen, in der Branche gesorgt. Ähm, wie hast
1: du das selbst wahrgenommen? Ähm, ja, ich war echt schockiert, weil, weil es ja. unerwartet kam. Also dass es so drastisch äh, sich entwickelt oder endet, hätte ich, ähm, hätte ich nicht erwartet. Und ähm, wir, wir waren mit Van Move auch von Anfang an sehr eng im, im Austausch, weil, weil ähm, Nick und ich kannten den den Gründer Taco äh, persönlich noch von 2014 von einer früheren Arbeit. Ähm, und haben auch gesehen natürlich, wie OneMove äh, gewachsen ist und wie sie sich entwickelt haben. Und, und wir haben uns viel ausgetauscht. Die haben uns auch viel geholfen, zum Beispiel bei der Beschaffung der, der Komponenten oder äh, bei der Partnersuche, wer für uns ein möglicher Produzent sein könnte oder sowas. Ähm, und umso mehr hat es uns schockiert und traurig gemacht, dass äh, sie dass jetzt Insolvenz angemeldet haben. Mhm. Ähm, ist natürlich ähm, ist ein, ist ein Schock für die ganze Industrie. Ähm, das Modell von OneMove ist von unserem aber ziemlich weit entfernt. Das war einfach ein sehr stark B2C-fokussiertes Modell. Die wollten so etwas wie das neue iPhone ähm, entwickeln so im E-Bike-Segment, ähm, haben sehr schnell ähm, neue Produkte herausgebracht, ähm, haben viel äh, Geld von Investoren bekommen und, und sind dadurch auch äh, besonders schnell gewachsen ähm, und haben aber dann, äh, zumindest wird das als eines der Hauptprobleme äh, diskutiert, nicht genug in den After-Sales-Bereich investiert. Äh, das heißt, die sind mit dem Service nicht hinterhergekommen, und hatten noch dazu Komponenten, die speziell für ihre Modelle gebaut wurden und nicht von der Stange kaufbar waren. Und das hat es besonders schwierig gemacht, für zum Beispiel normale Fahrradläden ein van move bike zu reparieren, weshalb Kunden es dann oftmals zurückschicken mussten an van move One move hat die ganzen Kosten dafür getragen und das hat sich... Ja, das Problem hat sich so ein bisschen addiert. Also und, ein bisschen zu komplex auch ja. aufgebaut, das ganze System dann. Ne? Ja, und sehr smart. Die Räder konnten ja, ja viel und, und, und hatten alle möglichen Controller und, mhm. und uh, Chips und App-Funktionen im Bike verbaut, was es nochmal schwieriger gemacht hat, uh, das Fahrrad uh, zu servicieren.
0: Zu servicieren.
1: Ja. Um, hat
0: das jetzt auch einen Einfluss auf euer Geschäft aktuell? Weil ihr seid ja im B2B-Bereich uh,
1: tätig. Ähm, ja. ja, genau. wir sind 90 prozent im klassischen b2b bereich aktiv also wir versuchen halt learnings daraus zu ziehen aber wir sind sowieso deutlich näher am kunden hm. dran als als move wahrscheinlich weil wir reparieren die Fahrräder sehr, sehr regelmäßig. Wir wissen genau, welche Komponenten äh, benutzt werden und, und äh, wo die Verschleißteile, wo die Probleme äh, liegen. Ähm, unsere Mechaniker sind sehr gut geschult auf, auf jedes einzelne Modell. Ähm, und dadurch haben wir, haben wir ein bisschen eine andere Herangehensweise. Service ist ja einer, einer unserer Hauptverkaufsargumente, dass wir das Fahrrad einfach am Laufen halten. Und das ist einfach wichtig in der Industrie, vor allem in einem Bereich, wo Fahrräder so intensiv genutzt werden, die gehen einfach kaputt, es gibt einfach Verschleiß, dagegen kannst du wenig machen. Natürlich werden die Komponenten besser und robuster, aber du wirst das Problem nicht loswerden. Und deswegen musst du dich auf Service fokussieren. Und, ähm, und deswegen ist das nach wie vor einer unserer ja, Hauptkomponenten des Produkts.
0: Mhm. Ihr seid ja ähm, in mehreren Städten, ich glaube 85 Städte in ganz äh, Europa äh, aktiv. Äh, seid ihr da in jeder, habt ihr in jeder Stadt da einen Service Point oder wie funktioniert
1: das? Ähm, wir haben in den Städten, in denen wir individuelle Kuriere äh, betreuen, da haben wir stationäre Service-Teams mit einem eigenen Workshop. Ähm, in den Städten, ähm, wo wir ausschließlich B2B-Kunden betreuen und auch beim Kunden vor Ort sind, da arbeiten wir mit mobilen Service Teams, die zum Teil über das Cargo-Fahrrad dann den Kunden besuchen ähm, und, und Fahrräder dann direkt äh, vor Ort reparieren. Ähm, oder eben durch mobile Service-Vans äh, eine ganze Region abdecken, wo mehrere Städte äh, dann serviciert werden können.
0: Wie schätzt du generell jetzt auch diesen E-Bike-Markt äh, ein, vor allem im P2B-Sektor? Ist der nicht irgendwann mal, ähm, sagen wir mal so, ähm, jetzt genug versorgt mit
1: Bikes? Ich glaube noch lange nicht. Ja. Der Großteil aller Lieferungen äh, auf der letzten Meile äh, wird nach wie vor mit, ähm, mit Vans äh, durchgeführt. Ähm, und unsere Mission ist es, so viele Vans wie möglich mhm. mit, äh, mit E-Bikes oder äh, Cargo-Bikes, Tricycles ähm, zu ersetzen und den Bereich dadurch deutlich nachhaltiger äh, zu machen. Ähm, und ähm, wenn man sich jetzt so den Markt ansieht, ähm, gibt es so knapp 400.000 äh, Kuriere am Markt, die mit, äh, mit E-Bikes ausliefern oder mit normalen Fahrrädern ausliefern ähm, und ähm, Bedarf bis zu ähm, ja, über zwei Millionen äh, Fahrrädern, wenn man, wenn man sich den gesamten, Liefermarkt anschaut, der nicht nur auf Food-Grocery äh, schaut, sondern eben auch auf die Paketlogistik und da sagt, wir setzen da an, wir, wir ähm, setzen Cargo-Bikes anstatt Vans ein ähm, und es findet ein großflächiges Umdenken statt. Also von einer Sättigung kann definitiv nicht gesprochen werden. Was wir schon sehen ist, dass das einer der größeren, früheren Kunden, vor allem jetzt im, im Grocery-Bereich, ähm, nicht mehr so stark wachsen äh, und, und größere Probleme haben, auch auf der Finanzierungsseite. Aber der Markt an sich wächst weiter und äh, Kunden ähm, tendieren dazu, Dinge eher schneller haben zu wollen. Also deswegen immer mehr Same-Day-Deliveries und Instant-Deliveries. Ähm, und Kunden tendieren auch dazu, Dinge nachhaltig zu zugestellt äh, äh, haben zu wollen. Deswegen, mhm. ähm, das sind eigentlich zwei Trends, die, die in unsere Hände spielen.
0: Also keine Sättigung, sondern du hast noch Wachstumschancen für. Ja, euch. ich habe sie da
1: euch ein Ziel gesetzt in Bezug auf das Wachstum. Ähm, klar haben wir unsere Ziele, aber ja. die, die kann ich jetzt so hier nicht äh, kommunizieren. Okay, okay. Verstehe. Ähm,
0: wir wollen uns natürlich auch die jüngste Finanzierungsrunde anschauen. Äh, ihr habt eben äh, die Series A-Runde geklost ähm, die äh, ist, äh, beläuft sich auf äh, 10,3 Millionen Euro. Ähm, ihr habt aber auch eine Seed-Finanzierungsrunde, den Abschluss äh, letztes Jahr bekannt gegeben, da hat sich die Runde auf 16,5 Millionen Euro äh, belaufen. Warum fällt jetzt die Series A kleiner aus als die
1: Seed-Runde? Die seed die wir damals announced haben, die wurde eigentlich schon deutlich früher geklost Wir haben 2021 die seed mit 4 Millionen Euro geklost mhm. aber nicht announced. Wir haben später noch ein wandel dazu dazugenommen und dann kam eine Venture-Debt-Komponente dazu. Wir haben dann alles gemeinsam als Seed-Runde announced. Deswegen war das so eine mega seed damals. Aber die Series A, die wir heute geklost haben und jetzt im Juni, die ist eigentlich von der Rundengröße äh, deutlich größer als die SEAT-Runde mit 10,3 Millionen versus 4 Millionen 2021. Mhm. Zu dem Auswahl der
0: Investoren, ähm, ist ja Scania Growth Capital zum Beispiel dabei. Habt ihr da spezifisch
1: strategische Partner gesucht? Ja, wir haben schon versucht, sehr fokussiert ins Fundraising reinzugehen, äh, weil das Fundraising umfeld sich ja auch, verändert hat, sagen wir mal so, und, und schwieriger wurde. Und wir wollten deswegen gezielt mit Investoren sprechen, die bereits so irgendwie in unserem erweiterten Umfeld aktiv waren. Und Scania ist natürlich durch die Langstreckenlieferungen, Trucks und so, sehr erfahren in dem Bereich. Die haben auch relevante Investments gemacht mit Scania Growth Capital. Und deswegen war das für uns ein, ein, ein super Match von, von Beginn an.
0: Mhm, mhm. Wie war der Abschluss der Runde? Ich nehme mal an, die zweite Runde war dann schwieriger zu closen als noch. Ich habe ja die eine schon 2021, glaube ich, vorbereitet und dann erst 22 kommuniziert. Ja. Gab es eine Veränderung irgendwie? Musste man da stärker kämpfen noch dafür?
1: Ja, also wir hatten. Ähm es, war, es ist uns nie besonders leicht gefallen, Finanzierungsrunden zu closen, auch weil wir, also weil ich das auch zum ersten Mal gemacht habe. Beim ersten Mal ist es natürlich immer äh, deutlich schwieriger. Ähm, aber ähm, es war beim ersten Mal leichter, weil wir so schnell gewachsen sind. Wir haben uns ja fast monatlich verdoppelt im, im, im Umsatz. Und äh, deswegen war es für uns mit diesen Metriken leichter zu Investoren zu gehen und zu sagen, schaut mal her, wir, wir wachsen so schnell, wenn ihr nicht jetzt investiert, dann steigert sich nur die Bewertung, dann macht es halt jemand andere irgendwann. Und das war ein ganz gutes Argument damals. Ähm, wir wachsen noch immer stark, aber nicht mehr in dem Tempo, wir verdoppeln uns jetzt nicht mehr jeden Monat, ähm, wachsen aber noch immer stark. Und das war eines der Argumente, das nach wie vor gut funktioniert hat, dass wir einfach gesagt haben, wir wachsen zum einen Teil noch immer stark weiter, obwohl rechts und links neben uns ähm, einige äh, andere Firmen insolvent gehen und es, und es definitiv kälter geworden ist da draußen. Ähm, und auf der anderen Seite äh, wachsen wir auch ziemlich gesund weiter. Ja, wir sind heute noch nicht profitabel, aber wir sind immer sehr, sehr nahe an der Profitabilität geblieben. Eben auch dadurch, dass wir die, die Hardware nicht komplett selber finanzieren, sondern eben das outgesourced haben an einen Leasingpartner, ähm, waren, wir, waren wir eigentlich immer an der, an der Gewinnschwelle und wollen ähm, und das auch so, so weiterführen jetzt. Und ähm, dieses Argument hat stark dabei geholfen, die Finanzierung so zu unterklosen. Mhm. Du sprichst die
0: Profitabilität an. Das ist ein Punkt, wo Investoren natürlich äh, sehr drauf schauen. Aktuell, äh, habt ihr euch da ein Ziel gesetzt, bis wann ihr profitabel sein wollt? Ja, wir wollen bis Q1 nächsten Jahres profitabel sein. Bis Q1. Ja. Ja. Mhm. Ich habe es während dem Talk schon gesagt, ihr seid nämlich nicht nur im B2B-Bereich drinnen, sondern auch im B2C-Bereich aktiv. Ihr habt es unter anderem auch jetzt in München ein sogenanntes Longtail Cargo Bike, E-Bike, gelauncht und bietet das für Endkunden an. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr erzählen über dieses neue Feld, das ihr da bergert
1: ja, das ist eine Partnerschaft, die wir mit äh, der Firma Rad Power Bikes gestartet haben. Und was wir hier machen ist, wir bieten Familien äh, Longtail Cargo Bikes, die in der Anschaffung eigentlich äh, recht teuer sind, äh, eben im Monatsabo an. Ähm, und damit können bis zu zwei Kinder transportiert werden und eben vielleicht vorne noch der Einkauf äh, oder was auch immer. Ähm, und das Abo ist, ist flexibel, also wie, wie auch bisher. Man kann sich natürlich unterschiedliche Laufzeiten aussuchen. Ähm, und das ist für uns ein, ein Test, den wir auf relativ kleiner Flamme gestartet äh, haben, um, um jetzt nicht irgendwie den Rest der Operations äh, zu stören. Ähm, aber das ist für uns ein interessanter Markt und eine potenzielle Ergänzung zum aktuellen Produktportfolio.
0: Mhm. Diese ähm, e Pikes, die ihr im B2B anbietet, wäre das eventuell denkbar, dass das auch für B2C-Kunden
1: geöffnet wird? Idealerweise lässt sich das kombinieren, weil es die Operations ja. natürlich stark äh, vereinfacht. Ähm, wir arbeiten aber auch an einem neuen Bike. Das heißt 2050 und kommt äh, dieses Jahr im dritten Quartal, im vierten Quartal raus. Ähm, und das hat äh, potenziell ähm, eben auch die Option für, für B2C Kunden ähm, eingesetzt zu werden. Äh, natürlich liegt der Fokus nach wie vor auf dem Liefersegment. Ähm, aber was geliefert wird, äh, spielt nicht so sehr eine Rolle. Es könnten eben auch Kinder sein, ja, äh, theoretisch. Ähm, und deswegen äh, ja, schauen wir uns das weiter an und, und werden weiterhin testen.
0: Geht es hier da auch ein bisschen Richtung Swapfits oder Dance? Eventuell?
1: Nein, das ist nicht der Plan. Nein, ist unser, nicht der Plan. unser Fokus bleibt im, im Liefermarkt, aber okay. wir schauen uns natürlich rechts und links um. Ähm, jetzt sind wir zwar größer geworden, wir wollen aber trotzdem unsere Flexibilität von, von früher zumindest einen gewissen Teil beibehalten, äh, damit wir einfach keine, keine Trends und Chancen verpassen. Und deswegen werden wir immer wieder kleinere Pilotprojekte rechts und links starten, ähm, aber Hauptfokus äh, bleibt der Liefermarkt.
0: Luis, danke vielmals für diese spannenden Einblicke zu eurer Gründerstory und äh, natürlich auch wie ihr dadurch manövriert durch den nicht einfachen E-Bike-Markt. Äh, sehr beeindruckend. Danke, dass du da warst. Danke dir, Martin. Hat Spaß gemacht. Ja. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Seid ihr das nächste Mal wieder mit dabei beim Podcasten talk Tschüss, baba. <lacht>